1: Je me sens, euh, je me sens assez mec à l'ancienne, mais aware de ce que, de ce qui est, de ce qu'est la société aujourd'hui, et qui en, est suffisamment intelligent pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, être à l'aise avec tout ça. Je, je drague pas, par exemple, mais je sais que je pourrais. C'est-à-dire que je, je noue pas euh, des relations dans l'objectif de draguer. Je vais voir les gens parce que les gens m'intéressent. Je discute et c'est jamais à viser purement de drague parce que euh, la drague pour moi est, est, est basée sur du physique et euh, le physique ça suffit pas c'est chouette c'est un élément qui est important mais si tu me plais dans un bar que je vais te parler si au deuxième mot tu m'intéresses plus c'est mort fini euh.
0: Exécuté par qui Fabrice Fabrice Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. Deux mercredis par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, fabflorent.com f, -F -E donc vous y trouverez toutes les infos. à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bon, Pascal, salut. <rire> tu as l'habitude du micro. Tout à fait, oui, je suis.
1: Euh, c'est mon, mon métier, regardez. Mon un, métier, comme je vais fait. animer ce podcast en deux secondes, vous <rire> voilà, je <suis> <rire> vous vous, vous rendre cas, compte. Hein. Personne ne va se rendre compte de rien. On va dire, mais attends, c'est lequel C'est celui de Fab <rire> ou c'est celui de Pascal comment, <rire> comment ça fonctionne <rire> Donc, tu as un podcast euh, avec deux comparses à toi. Ouais. qui s'appelle
0: euh, Les Gentilhommes. Depuis voilà. 2017, donc... Euh, 2017, les premiers épisodes. Genre la,
1: le début de la du renouveau des podcasts, quoi. Ouais, mm. c'est ça. C'était exactement ça. Mm. Euh, c'est venu... On avait fait une première vague un peu avant. Donc, nous, en 2014, avec euh, ces deux copains-là et d'autres camarades, on avait fait une première tentative de, de podcast. Et, euh, et c'était tombé à l'eau. On est reparti... Enfin, c'était tombé à l'eau. On a fait deux numéros. On a vu que ce qu'on faisait existait déjà en mieux. Donc, on a fait bah, « ça rien de faire ». Et on euh, moi je me suis mis à écouter quelques podcasts à, à, à regarder un peu comment comment ça se passait à mmh. ce niveau là et et voilà j'ai réfléchi à une idée moi dès qu'il y a un nouveau truc je me dis quelle idée je peux avoir qui <rire> va aller sur ce sur ce support et, et on a trouvé l'idée on a fait le podcast et on l'a lancé en 2017 on est en 2023 on, là on arrive à la fin donc on fait on, on, on va mettre un, un terme à ce podcast mais on a quand même fait ça pendant six ans et, euh, et c'est un exploit pour moi de faire, d'avoir un projet aussi long ouais, terme, faire six ans la même chose. Enfin, ouais, de d'être de, aussi régulier, de réussir pendant six ans. On n'a jamais raté un rendez-vous. On a donc du coup, on n'a jamais raté ce que ça implique avant en préparation. On n'a jamais raté nos préparations. On a fait nos enregistrements. On a réussi à tenir un planning à tout ce genre de trucs que je suis normalement incapable de faire. Pour ma vie personnelle et pour même mes autres projets que j'ai eu, c'est le projet le plus long et le plus solide et le plus fiable qui, qui a été, et même financièrement qui a été le un des plus, enfin que, que j'ai initié, qui a été un des plus euh, intéressants. Ok. On a on a vraiment réussi à créer une, une économie une microéconomie qui n'est pas qui n'est pas suffisante pour pour que ce soit pérenne, mais on a réussi à le à, à le créer, à le générer sur ce projet. Donc c'était c'était plutôt chouette. Et alors, ce qui est marrant,
0: c'est que tu as, as fait d'un projet qui parle de relations euh, entre les hommes et les femmes un truc pérenne. Et bravo pour ça.
1: Ouais. <rire> ben, en vrai, c'est hyper facile <rire> puisque les, les relations entre les hommes et les femmes sont compliquées, mmh. sont complexes. Et euh, Quand tu dis compliqué, c'est vraiment un euphémisme, j'ai ouais, l'impression. Ouais. Et en plus, c'est euh, cet aspect compliqué est accentué par la société dans laquelle on vit. Nous, ici, en plus, on est à Paris. On est dans, dans, dans un système qui, euh, qui, euh, qui broie les unions et qui est fait pour, euh, pour euh, qu'on passe du temps à chercher des solutions à un problème euh, qui est compliqué. Je ne enfin, je, je veux, veux pas schématiser. Peut-être qu'hors de Paris, dans, dans, des, dans des endroits plus light au niveau population, c'est peut-être plus simple. Enfin, Quand tu es en relation. Quand tu ne l'es pas, je pense que c'est plus compliqué.
0: Ok, okay. j'avais l'impression qu'au contraire, c'était un endroit où tu pouvais euh, rencontrer facilement beaucoup de monde où ça À Paris.
1: Mais ben oui, mais c'est ça le problème.
0: Ah, et donc, en fait, pour toi, pour toi l'une des raisons, c'est. Euh, au contraire, donc trop ça choix. Te... Ah oui, trop de choix dans ta tête. Trop de choix. As ah. Trop de choix.
1: En vrai, à Paris, euh, moi, les gens qui. Enfin, t'as as du choix, on est 13 millions. Ouais. On est 13 millions. Tu prends le métro. Euh... Mais raison choix, de plus. tu vas dans un bar, tu as du choix. Donc, c'est hyper difficile de nouer une vraie relation, en fait. Ah, parce que tu veux dire que la concurrence est, la concurrence est rude. Est rude et impitoyable. Et la concurrence n'est pas que la concurrence. C'est notre perception de la chose. Hmm. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un et tu dis, mais attends, je pourrais avoir mieux.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. et ça, ça bon, on va sans doute en parler mais pour moi c'est l'un des drames de, des apps de rencontre et de l'aspect catalogue de bah OK en fait peut-être qu'au prochain swipe euh, tu pourras tomber sur l'homme ou la femme de ta vie quoi ce qui est il y a un peu ce fantasme là quoi
1: c'est la promesse moi je pratique pas du tout les apps ouais. du tout du tout j'y ai été euh... En 2000, enfin, quand je me suis euh, retrouvé euh, seul, j'ai été regardé, mais j'ai été aussi beaucoup regardé parce que je voulais moi-même monter une app de rencontre. Enfin, une app de rencontre, une app de, pour faciliter les plans-cures. Mmh. me disais, <rire> ça pourrait être cool. Et, euh, parce qu'il y avait Grinder, mais il n'y a, a pas. Il n'y a, y a de pas le Grindr Grinder hétéro, quoi. Voilà, mmh. exactement. Et donc, j'ai été voir euh, comment, comment ça fonctionnait. Donc, je me suis inscrit sur euh, plusieurs apps. Je me souviens Tinder où je ne suis pas resté longtemps. Et OK Cupid où je suis resté un peu plus longtemps, parce que comme c'était très en anglais, moi ça me ça plaisait de, mmh. de, de communiquer en anglais, je trouvais ça un petit peu, un petit peu marrant. Et Tinder, je ne suis pas resté. C'était pas... Alors aujourd'hui, il y a
0: Pure, je crois, qui existe. Mais ouais, j'en ai qui, entendu parler, on est, a fait une opération avec eux. Qui est, ouvert, mais qui est payant pour les mecs d'entrée. Ouais.
1: Pourquoi c'est payant pour les mecs
0: comme dans les boîtes, non C'est un peu le système à la con de euh, les filles rentrent et euh, gratuites et en gros elles font un peu le le produit d'appel entre guillemets. C'est horrible et c'est je crois que c'est horrible la...
1: parce que c'est validé, que c'est admis. On est là, on dit bah ouais, les meufs, c'est les meufs, c'est gratuit ah, Exactement. Mecs, venez, quoi, ça fait vraiment. Euh... Ça fait vraiment, venez les gars, on a, on a enfermé des, des, des cibles dans un endroit, mmh. elles sont venues gratuitement, elles savent pas ce qu'ils. y Et les
0: mecs hein. payent. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je sais pas trop quelle était ton utilisation, mais moi, quand j'ai commencé à utiliser les apps de rencontre, je me suis dit, mais je vais payer. Parce que quand j'ai découvert, notamment à travers le bouquin de Judith Deportail, euh, L'amour sous algorithme, là, que en gros, si tu ne payais pas, euh, tes étais, 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 étais swipes,
1: ils étaient dans le vent, quoi, tu vois. Ouais mais ce bouquin, c'est quoi C'est 2018 Ouais. Moi les apps j'ai arrêté en... avant la fin 2014, fin de, ah oui. 2014 j'avais arrêté à l'ancienne, donc j'ai fait ça vraiment deux trois mois okay. et, euh, et j'ai arrêté, euh, moi j'ai un gros problème avec le fait de payer, payer une appli, je veux bien payer un café, un verre, quand j'ai des sous je, je, je paye, il ouais. n'y a pas de souci. mais payer une appli, 30 balles par mois pour avoir accès à ce que je peux avoir gratuitement dans le métro, dégage avec ton appli <rire> En plus, moi, j'ai une haine profonde de la technologie. Mon téléphone, c'est mon ennemi. Euh, quand il faut installer une nouvelle appli, je peux passer des, du, du temps. Là, je viens de me mettre à, à Canva pour faire euh, les animations ouais. pour, 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 pour mes, mes podcasts. Canva, c'est une petite, c'est un petit outil pour justement réaliser des trucs assez simplement, quoi. C'est génial. Mmh. Ça fait deux ans que mon frère, il m'en parle, que ma CM, elle m'en parle aussi. Elle me dit, c'est bien. Et, et j'ai du mal avec les nouveaux trucs comme ça. Donc, déjà, j'ai du mal à installer des applis et après en plus elle est payante pour que je sois moi membre d'un catalogue de, de, de poissons et de viande et que je swipe dans un catalogue de poissons et de viande jamais de la vie je paye pour une appli okay. Donc, je, ça pour moi c'est et encore moins une appli de rencontre enfin non je peux payer pour des applis tu vois Spotify ouais. et encore même Spotify ça me fait ça me fait de la peine ah ouais, ouais. mon côté artiste il pleure mon côté artiste moi je suis un artiste j'ai fait de la musique j'ai fait des choses et à un moment donné je, je sais comment ça marche je sais à quel point Spotify ils mettent les artistes à quatre pattes ils leur mettent de la vaseline et ils les enflent quoi donc c'est 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 une horreur et et voilà j'ai quand même un compte Spotify familial <rire> qui est partagé parce que c'est pratique maintenant j'ai remarqué qu'en ce moment je n'utilise plus trop je suis très CD en ce moment. Ok. Euh, je, je reviens au CD parce que c'est voilà. J'achète mon CD, ça me paraît euh, et j'achète les CD sur les sites des groupes maintenant. Donc euh, que, que j'écoute. Ok. C'est moins cher, c'est plus pratique. Je passe pas par des intermédiaires ou des trucs comme ça. T'as quel âge, Pascal Ah, j'ai passé la quarantaine bien.
0: Je tu peux pas le dire.
1: T'es un peu coqué Ouais, je suis un petit peu euh, j'ai passé la, la je l'ai bien passé. Je, je suis pas à 40 41 quoi. T'es plutôt vers 50 que vers, vers 40 quoi. Ouais, je suis plutôt à 45. Ah, okay. euh, euh, commence pas. Pourquoi 50, pourquoi tu pas Non mais pourquoi tu pas dire Je sais pas parce que je me trouve vieux. Ouais. je me trouve vieux et du coup je me trouve en décalage, il y a euh, une des choses que je que je fais moins en ce moment que j'aime faire et que j'ai très envie de faire, c'est du stand-up. Et euh, et quand tu fais du stand-up, je trouve qu'il y a une proximité avec les gens sur scène. Et bah tu l'as pas quand tu es trop vieux, puisque tu parles à des gens euh, qui te qui qui qui, qui te calculent pas. Et là, je, quand je vais, je suis en train de préparer de de quoi remonter sur scène. Quand je vais remonter sur scène, je sais très bien que les 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 gars et les filles qui sont là potentiellement pour, pour de être vrai les gamins. Ouais, voilà, c'est ça. Je peux avoir pécho leur mère un jour, quoi. Vraiment. Et et voilà. Et c'est un peu difficile. Ça là. te fait chier Non. Pas vraiment. OK. Pas vraiment parce que... Je... Pourtant, t'oses pas <rire> dire. <rire> ouais, c'est ça. C'est vrai que ça... J'ose pas le dire, mais en même temps, ça me fait pas vraiment chier. Mais... Euh... Mais après, j'en ai pas... Voilà, ce qui me fait chier, c'est que moi, j'en ai pas conscience. Je me sens pas euh, plus vieux. Mm. Mais quand même, je sens que les plus jeunes me voient comme un vieux. Ah oui Voilà. Bah c'est toujours pareil mais du coup il faut que je que je fasse attention et que j'en ai un peu conscience quand même tu vois que je me dise pas bah je suis pareil tu vois là je je, je partage un, un bureau avec avec des gens quand ils me présentent voilà je suis l'ancien quoi <rire> et je me dis putain c'est je suis dans cette étape de ma vie où où de tous les trucs quand j'étais jeune j'ai commencé très très jeune à faire plein de choses euh, en comédien et tout ça j'ai toujours été le plus jeune ben non maintenant je suis le plus vieux la roue tourne la roue tourne la roue a bien tourné je me dis putain <rire> Mais c'est chouette, c'est chouette de, de l'âge que j'ai, j'en suis très content.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire, pour revenir un peu à la masculinité, c'est trop intéressant. Aujourd'hui, je trouve de vieillir, euh, en 2023, c'est vachement plus simple pour un mec de vieillir que pour une meuf de vieillir, quoi. tu vois. 45 ans, euh, les meufs à 45 ans, c'est hardcore. Hein.
1: Je peux pas en tant que gentil, <coughs> je ne peux pas cautionner ce
0: propos. Et bah, écoute, <rire> tu vois, par exemple, je me suis retrouvé avec, à dater euh, une meuf de 49 ans. Euh, qui avait mis dans, sur son compte qu'elle avait 42 ans. Donc bon, déjà, moi de base, euh, mentir sur euh, sur son âge, je trouve ça toujours étonnant. Et en fait, elle m'avait expliqué que euh, dans, dans sa tête, la façon dont elle se percevait, c'était 42. Et que en gros, elle me disait, ses copines qui avait amené sur l'app lui avaient dit « Mais si tu mets que t'as 49 ans, tu vas choper que des mecs de 50, 60. Euh, alors qu'en fait, si tu mets 42, tu vas peut-être choper des mecs de 40 ans. Euh, et en gros, t'as un peu l'état d'esprit de 40 balais, quoi. »
1: Ouais, Ce qui était pas faux en plus, tu vois, c'est dire que total, moi je suis pas du tout d'accord. Mmh. Déjà, faut pas écouter ses copines. Ah ça ça je suis assez d'accord avec ça. <rire> les mecs de 50-60, mmh. ils cherchent pas des meufs de 49 ans, ils cherchent des meufs de 30 ans. Donc elle va pas tomber sur ça, elle va tomber au contraire sur des mecs plus jeunes qui veulent de l'expérience parce que moi quand j'étais plus jeune, les meufs plus vieilles ben bah, j'y allais, c'était mmh. cool quoi. Donc euh, donc voilà, après 49, ouais, je tu, tu peux pas nier que c'est pas c'est pas plus compliqué pour
0: une meuf de, de vieillir aujourd'hui que pour un gars. Oh, je sais pas. Ah ouais, tu l'as. T'es pas dans ce. Non. Vous avez pas eu beaucoup. Vous avez pas eu. Alors, en, en gros, pour expliquer si vous l'avez pas, mais les gentilhommes, c'est vous recevez des, des femmes, des jeunes femmes.
1: Oh, euh, des femmes de tous âges. Des visage. femmes de tous âges, pardon. De on reçoit des femmes. En fait, à chaque épisode, on reçoit une femme. Nous, on a un sujet. Parce mmh. qu'on a des questions. À la base, on est des mecs de base euh, avec nos questions de mecs qu'on se pose entre mecs. Et donc on, on invite à chaque épisode une femme et on lui pose à elle les questions sur le sujet plutôt que de se les poser entre nous. Ouais. Donc ça donne des conversations où à la fois on a des réponses certaines réponses à nos questions mais qui sont très euh, liées à la personne puisque c'est la personne qui nous donne son avis donc on fait pas des généralités. Une des plus grandes choses que j'ai apprises de ce podcast c'était mmh. vraiment à me sortir de ça. J'étais pas déjà de base de fou dedans mais là j'en suis sorti complètement. On peut pas pour moi c'est impossible de faire une, une généralité. Enfin, j'en je, je, suis sorti et, et, et on l'écoute et elle répond à ses questions. Et en plus, ça nous dresse un portrait de l'invité. Donc, c'est hyper chouette parce qu'à chaque fois, on a des histoires, on a, on a eu beaucoup de choses. Et on a eu des femmes euh, euh, de tous âges. Alors, effectivement, on n'a plus eu la tranche de la trentaine ouais. euh, qui, qui venait s'exprimer. Mais on a eu des, des, des femmes plus âgées, de 40-45, voire plus. Et... Euh, je, en fait, je saurais pas dire oui. C'est vrai que c'est idiot de ma part de dire que c'est pas plus difficile pour une femme. Parce qu'en fait, je pense que comme c'est difficile pour tout le monde, mmh. passer un certain âge, je pense que c'est difficile pour les hommes et pour les femmes. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. J'ai du mal à me dire que c'est plus difficile pour les femmes. Euh, mais peut-être que c'est le cas. Et que je suis pas objectif en le voyant parce que je vois ça de ma place d'homme en fait. Et je me dis, euh, et en plus d'homme pour qui c'est pas du tout difficile. Mmh. Donc moi, j'ai pas de. Bah oui, je pas, je
0: vous le voyez pas, mais parce qu'elle est... est magnifique. Non mais c'est vrai, ça, regarde. C'est pas une question physique. Non, mais... Une question mais même au-delà de... Mais juste pour parler de physique, juste pour, juste pour parler de physique, euh, t'as as la barbe qui est en train de devenir grisonnante, là, t'as as un... une daddy énergie de ouf, là. Euh... Je... Je... Forcément. Et je te parle même pas de... Et pour moi, après, au-delà de ça, il y a surtout l'image que tu renvoies. Et c'est vrai que, tu vois cette nana là, qui a 49 ans, elle m'expliquait, bah, aujourd'hui, à 49 ans, en tant que femme, c'est pas évident... De, re, de se relancer dans la séduction etc c'était une nana qui avait passé euh, qui s'était séparée autour de 40 ans et qui a eu une ans ans hardiété tu vois pour te dire ah oui. pour parce que en fait c'est dur d'y retourner quoi tu vois pour plein plein de raisons enfin bon bref c'est il
1: y a un secret il faut jamais arrêter <rire> mais c'est plus facile à dire qu'à faire <rire> faut jamais arrêter il faut toujours tu mais vois, et être en, sur le sur le fil toujours mais
0: c'est en ça que je crois que c'est déjà c'est peut-être plus simple tu vois pour euh, pour les mecs, d'être encore dans la séduction à
1: euh, 40-45 balais, tu vois. Et Je, je pense que mon, 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 mon point de vue est fait parce qu'on a donc on a autour des gentils hommes cette communauté qu'on qui, qu voit sur Discord et avec qui on discute, et en fait il y a beaucoup d'hommes dessus, et je les sens pas plus euh, en facilité oui. que les femmes qu'on a dessus. Donc c'est peut-être aussi pour ça que mm -hmm. je... que que n'ai pas l'impression que ce soit plus facile, mais... t'as pas beaucoup mais... de quadrons
0: hein, aussi, j'imagine, dans ta, dans si, ta si, communauté. Si. Si. Tu as pas mal de quadrons
1: Ouais, aussi. ouais. Ouais ouais c'est et c'est même plutôt il euh, n'y a pas beaucoup de jeunes ok en, en dessous de 30 ans il y en a très peu et euh, je crois que notre majorité elle a, elle a bien passé la trentaine et, euh,
0: et... bon bah les, les jeunes ils écoutent pas les podcasts pardon pardon les ouais. jeunes qui nous écoutent
1: ouais il y a des jeunes qui nous <rire> écoutent quand même
0: ouais, que... ouais 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 j'en ai quelques uns mais c'est vrai que c'est pas la c'est pas la grosse majorité quoi
1: tu préfère regarder la version vidéo, c'est euh...
0: sans doute, ouais, tu vois, il y a un truc de consommation sur YouTube, de consommation sur les réseaux, etc. Et, et c'est moins, c'est moins un média qui est accessible, je crois, pour les pour les plus jeunes. Ça va venir, on digresse. Euh... Tu avais une première question. Ouais, j'ai une on première a commencé, question que. Ben, et... mais non, mais moi j'aime bien. On discute. <rire> Effectivement, ma première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, Pascal, c'est quoi pour toi être un homme? Ah, vous ne le voyez
1: pas, mais parce qu'elle est en train de s'installer. Ouais. Je m'installe, je mets le, <rire> le coussin, je vais mes jambes. C'est quoi pour moi être un homme Eh bien. Euh... Elle est dure cette Elle question. Est hein. Très, très, très dure. Euh, C'est quoi pour moi être un homme bah... Et Tu vois, ça fait
0: six ans que tu as, as une émission dessus.
1: Mm. <rire> tu es là ah ouais. en train de sécher. Mais c'est encore plus dur parce que j'ai une émission. Oui. Être un homme, c'est... Euh... Moi, je suis un homme, donc. Parce, parce que, que je me définis que... clairement comme un homme. Et je te demande une réponse personnelle. Hein. Ouais, ouais. Donc, en tant qu'homme, qu'est-ce que je suis Parce que tu sais
0: souvent ce que les mecs font, c'est qu'ils parlent... Il ne parle pas d'eux, il parle de la société.
1: <rire> J'ai un autre podcast, qui s'appelle Réponse de mec, mm -hmm. Réponse de meuf. C'est hyper compliqué parce que les réponses, elles commencent toujours à côté. Oui. Et au début, je ne le captais pas, maintenant je le capte, donc je re, mm -hmm. re, recentre. Parce que les gens ne parlent pas d'eux. Pourtant, c'est eux qui viennent, c'est eux, eux que je veux entendre la réponse, mais ils ne parlent pas d'eux. C'est dur hein, de parler de soi. Ouais, il ouais, faut assumer. Moi, je suis un homme, c'est quoi être un homme C'est... Euh, Attends, parce que ma réponse, du coup, telle qu'elle vient, elle est influencée par la société et par la conscience que j'ai prise de, de ce que j'ai Bien fait. sûr. Mais je dirais que... Et, et du coup, j'en fais une vérité parce que je le, je le constate suis un homme. C'est euh, ne pas avoir à se poser la question de ce que je suis déjà. <rire> C'est horrible. Bah, merci. Mais je m'en rends compte ouais. au quotidien. Je me dis, je suis un homme. Après, il y a plein de, plein de variantes. Sans aller sur la société, en arrivant, je t'ai expliqué que j'étais en en conflit avec un de mes voisins, qui lui, à un moment euh, où, on, où on a failli en venir aux mains, euh, me disait que lui, tu vois, c'est un bonhomme, quoi, tu vois. Je me dis, mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Parce que c'en est pas un du tout, socialement, en tout cas, c'en pas peut-être physiquement, c'en est un, mais socialement, c'en est pas un. Donc, il y a ces deux composantes dans le fait d'être un homme. Il y a la composante physique et la composante sociale. Donc, physiquement, être un homme, pour moi, ça veut dire que bah je suis né, j'ai euh, un pénis, des testicules, j'ai pas de sein et euh, j'ai cette grosse voix, j'ai une pomme d'Adam, et, euh, et j'ai ces caractéristiques physiques qui font de moi un homme. Euh, voilà. Socialement, un homme, pour moi, ce que je suis en tant qu'homme, c'est que je me dis, euh, je suis quelqu'un. Alors après, je ne sais pas si c'est en tant qu'homme ou en tant que personne. Mais euh, ça veut dire, euh, alors il y a un côté assuré, parce que maintenant, j'ai des responsabilités et que... T'as et que, des enfants Ouais, j'ai des enfants notamment. Et, euh, et que je veux que tout se passe bien pour euh, eux par ça j'entends que je sois en mesure de leur euh, remplir le bagage ils vont, euh, après fait, dont ils vont avoir l'usage comme ils le souhaitent mais en tout cas au moins leur remplir un, un bagage et, euh, et après je ne sais pas si c'est lié à, au fait que je suis un homme mais moi j'ai envie de m'amuser moi je m'amuse beaucoup dans la vie c'est mon, mon objectif euh, numéro un. C'est de, de kiffer. Ça te vient d'où euh, Ça a toujours été comme ça. ok Depuis tout petit Depuis tout le temps. Toujours, euh, je me suis toujours amusé, j'ai toujours voulu m'amuser, j'ai toujours voulu faire le con, et je l'ai toujours fait. Je ne me contente pas de vouloir, je le fais. <rire> et ça s'accélère avec les années, c'est là où on se rend compte qu'on est vieux, même s'il y a des gens qui sont euh, décédés bien jeunes, mais les, 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 les choses, la, la, la manière dont la vie avance, qui fait que j'ai toujours pensé que la vie était courte, et maintenant je ne le pense pas, je le constate. Jour après jour. Tu as, as perdu des gens autour de perdu toi des gens De mon âge. Hmm. Et, et tu vois, l'âge dont, dont on parlait en début de la conversation, euh, concrètement, je suis passé de l'autre côté, moi. Concrètement, j'ai moins de jours à vivre que de jours que j'ai vécu. Oui. C'est obligé. C'est mathématique. Tu vois, je suis venu en scooter, ça se trouve, je sors, je me fais faucher par un bus, fini. Ça se trouve, non. Ça se trouve, ce sera dans... À dans, dans, dans 40 ans, non, ça m'étonnerait. <rire> mais en peu, tout cas, ça, je, peut. ça peut. Mais mmh. les probabilités sont faibles. Et, euh, et la vie est courte, et on n'en a qu'une. Donc... Euh, mon euh, mojo, c'est bah, tout ce euh, niquer et races, je vais m'amuser, quoi, tu vois. Je vais pas genre vivre pour d'autres, me faire chier, machin, et quand je serai vieux, pouvoir me dire, ah, bah, maintenant que j'ai mon arthrose, ma goutte, machin, je vais faire. Non, je le fais maintenant. C'est un choix de vie qui implique des conséquences euh, financières et tout, mais j'ai choisi de m'amuser. Et je sais pas si c'est parce que je suis un homme que je peux me permettre de le faire. En tout cas, je me permets de le faire
0: mmh.
1: autant que possible.
0: Tu as toujours eu ce truc-là en toi de la vie est courte ou ouais, c'est un truc qui arrive là maintenant à 40 balais de non, dire non
1: je temps l'ai toujours Je l'ai toujours eu parce que je me souviens, quand j'étais plus jeune, je me voyais pas vivre vieux. Je me voyais pas passer euh, 30-35 ans. Tu vois, quand j'avais l'âge que mes enfants aujourd'hui, voire même quand j'étais au collège, je me, dis, je me disais mais euh, je vivrais pas. Tes enfants, ils ont quel âge quoi. euh, 10 et 13. Ok. Ouais, donc euh, tu as des ados quoi t'es préado. Euh, pré ouais préado. ado je, je sens pas le côté ado parce que je suis 13 il est encore euh, très cool mm -hmm. donc euh... ok ok voilà. euh, parce
0: que tu vois je me disais est-ce que, est -ce que ouais, tu t'es aussi fait chier quand tu avais 20 ans à faire des trucs que tu voulais pas faire tu vois quand tu dis euh... j'ai eu beaucoup de chance
1: donc pas vraiment ok j'ai eu de la chance j'ai travaillé comme comédien assez jeune et à, à 20 ans j'étais blindé j'avais de la tulle de ouf donc euh, donc euh, <rire> j'étais pas obligé d'aller faire un taf j'ai mmh. fait euh, 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 j'ai fait ce qu'il fallait pour pas que ma mère elle me saoule en fait donc j'ai fait les études là euh, pour euh, à la fois éviter le service militaire et pour que ma mère elle me saoule pas trop parce que vraiment euh, tu vois, c'était important pour elle et puis après quand j'ai merdé avec le service militaire que j ils m'ont embarqué de force et je m'en suis extrait je me suis dit bah, du coup j'ai plus de raison de faire les études pour ça
0: comment tu t'es extrait du service militaire
1: c'est une galère déjà un ça, ça
0: dit un truc sur ton âge ça parce dit un truc sur mon âge moi je l'ai pas fait j'ai 45 ans ouais.
1: <rire> j'étais le dernier bah... non, non mais attends ouais voilà en fait tu pouvais t'inscrire à la fac tu t'inscris à la fac et du coup tu fais pas le service militaire, mmh. c'est repoussé tout. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça a merdé. Moi j'étais j'avais beau être inscrit à la fac, j'ai reçu le papier disant qu'il fallait que j'aille le faire. Je n'ai pas tenu compte de ce papier. Il est resté dans la boîte aux lettres, ça va rien à foutre. Donc du coup c'est les gendarmes ils sont venus. Bah oui. On dit euh, Monsieur, on vous attend. Et je me souviens à l'époque je faisais de la musique avec des copains et euh, on avait un concert à venir et je me dis mais mais je peux pas partir là, je, tu vois, il fallait que je m'amuse, il fallait que je fasse ce concert. Et euh, ils m'ont dit de partir le lundi, je suis parti le lundi, c'était dans l'Est là, oui. j'arrive à la caserne, et j'avais une seule carte à jouer, je me suis dit c'est mort, c'est mort, je fais pas ce truc-là, à la fin de la semaine je suis parti. Et j'avais en tête deux informations. Une qui m'avait été donnée par un copain qui, lui, s'était fait réformer. P4. P4, donc. c'est... Enfin, je crois, ouais. C'est, voilà, socialement, je sais pas quoi. Et lui, il m'avait expliqué, en gros... Et... Il faire, Faut faire vers le, handicapé mental, quoi. Ouais, c'est ça. Lui, il avait, euh, il avait mis une patate à, au capitaine de la caserne et il avait défoncé un ordinateur dans le truc. Donc, il avait été euh, éjecté. Et en plus, il avait une obligation de soins derrière, je crois. de ce qu'il m'avait raconté. Et j'avais une autre info, je ne sais plus qui me l'avait donné, mais il m'avait dit, si tu refuses ton pactage, c'est bon. Ah ouais Ouais. Si okay. tu refuses ton pactage, t'es pas dans leur jeu, tu refuses de signer tout, t'es pas dans le game. Et j'ai enregistré ces deux informations que j'avais en stock. Je suis allé à la caserne et euh, c'est... Euh c'est des circonstances de fou. Hein. Moi, avec le recul, j'adore. Et en plus, ça me fait une histoire à raconter. Je la raconte assez peu souvent parce que personne, ne, ça intéresse personne. Donc, je ne raconte pas cette histoire. Mais je suis arrivé à la caserne. Comment ça se passait l'armée C'était un arrivage de nouveaux arrivants tous les deux mois. Donc, tu arrives en octobre. Tu fais ton mois de classe. Tout le monde est là pour t'apprendre toute la merde que tu vas manger. Et fin octobre, on range tout. On attend l'arrivage d'après, qui n'est pas au mois de novembre, qui est au mois de décembre. Moi, les gendarmes sont venus me chercher au bout de mois. Donc, j'arrive au mois de novembre. Je suis tout seul. Ils ont tout rangé. Je suis une putain de bête noire dans leur système. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils foutent de moi Je suis arrivé à la caserne, le mec, il était là. Mais qu'est-ce que je fous de toi Il était emmerdé. Et tu rajoutes à ça que quand... J'arrive devant le pactage, il me dit, bon, tu vas prendre ton pactage, machin et tout. J'arrive devant le pactage. Le mec, il est saoulé, il vient de tout ranger. Il est obligé de ressortir un pactage, il me le pose devant moi et je lui dis, non, je le prends pas. Il était rouge de rage, il m'a collé une. Je lui ai dit, non, je le prends pas. Mmh. J'ai tenu ce nom. Il me dit, mais si, tu vas le prendre. Et je dis, non, je le prends pas. Alors, je sais plus si c'était avant le pactage ou après, mais j'ai vu le médecin de la caserne qui voulait me faire signer une décharge, machin. Je dis, non, je signe pas. Lui, il voulait me taper lui on était prêt à se taper j'ai pas signé leur putain de décharge donc ils se sont vengés en me faisant balader d'un de, 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 peu partout et il euh, y a un élément comme du coup on était entre deux, ils avaient pas de médecin dans la caserne donc pour me faire P4, il fallait que j'attende quelques jours, et c'est pendant ces quelques jours où ils savaient pas euh, ouais. quoi faire de moi et moi je refusais tout et il y a un truc, je suis très patient de nature et j'ai pu le, le démontrer à ce moment là parce qu'ils m'ont fait attendre dans des couloirs euh, des journées entières entières Genre quand je suis arrivé à la caserne, ils m'ont mis dans un couloir. Il y avait rien ni personne, et j'ai attendu le médecin. Je crois que j'ai attendu aller euh, au moins au moins quatre heures. Et j'étais là et je comptais les carrelages et je tenais mon truc parce qu'en plus je faisais un peu le j'avais une, une contrainte, je faisais l'imbécile, comme mm. enfin, j'essayais de faire le plus débile possible. Et euh, comme j'étais je, 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 comédien, j'avais pas envie qu'un qu mec qui me reconnaisse, qui disait eh, putain, mais je l'ai vu à la télé, puisque c'était foutu pour moi. Donc j'étais là, j'avais pas lâché mon manteau, j'avais ma capuche et j'étais dans un coin et, et j'attendais. Et on parle d'une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, hein, donc oui. euh, vraiment c'était. Euh, avait même pas Snake euh, sur Il n'y Rien du tout. Je comptais les carrelages. Je me disais, un, deux, trois, tiens, là, il y en a un d'une autre couleur, ok. Bah, et, euh, et ça a été ça pendant deux, trois jours. Après, ils m'ont ils m'ont baladé donc d'une caserne à une autre parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Il y a un mec d'une caserne qui m'a menacé, qui m'a dit, bah maintenant, tu vas signer ça, tu vas faire ça, tu vas aller te couper les cheveux et tout. Et je dis non. Et, euh, et quand j'ai vu que le boss de la caserne à qui je dis non, il peut rien faire, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. J'ai pas signé leur papier, j'ai pas le pactage, je suis pas dans leur système ils pourront rien faire. Ils pourront juste me menacer, ils pourront rien faire de plus. Et, euh... <rire> et à la fin de la semaine, il euh, y a le médecin qui est là et qui me dit, bon, bah ah, je lui parle comme un débile, je lui dis que j'ai fait des tentatives de suicide. Comme je n'ai jamais rien fait de tout ça, mais je connais des gens qui l'ont fait. Mmh. Donc, j'avais... Je, tu je, avais, euh, avais des, ai des infos. fait les méthodes, je savais, mmh. je savais quel nom de médicament sortir et tout. Il me dit, bon, allez, bah, hey, P4, hein, c'est ce que vous voulez. Tac, même <rire> P4. Je me casse, le mec de la de, de l'armée qui nous ramène dans le camion, parce que je crois qu'on était deux à voir ce médecin-là, il nous dit « c'est bon, vous pouvez arrêter de faire les bouffons là, parce que vous êtes dans le camion, on vous ramène à la gare et vous partez ». Et, et c'est là où j'ai tenu encore, tu vois, j'étais encore dans le truc, je me dis « mais non, ça c'est le test final <rire> ». C'est tu sais, en mode, c'est là où tu as dit « ah, c'est bon », et là « bah non, on t'a eu, Viens faire tes 10 mois d'armée ». Donc, euh, donc j'ai échappé à ce truc-là. Je ne sais plus pourquoi j'ai dévié sur, sur cette histoire d'armée. Avant l'âge, c'était quoi euh...
0: Parce que moi, ça m'intéresse toujours
1: de savoir un petit peu... Pour moi, pour moi
0: l'un des trucs qui nous manque aujourd'hui, justement, c'est un rituel chez les mecs. Je suis et complètement... quand j'écoute mon père, donc, euh, qui a 75 balais aujourd'hui, me parler de l'armée et me parler de... C'est fou, en fait, c'est un endroit où tu te retrouves avec... Tout mélangé, toute classe sociale confondue. Euh, tu rencontres des gens que t'as jamais rencontré, que tu as jamais pu rencontrer dans ta vie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet. Donc euh, les, les relations sociales, elles étaient beaucoup plus concentriques autour de, de ton univers finalement. Euh, lui il me disait, mais moi j'ai rencontré des gens qui venaient pas du tout de mon milieu social, de pas du tout de, alors certes de ma région, tu vois, mais pas des les mêmes familles, etc. Et il y avait un truc. Euh, j'ai l'impression, tu vois, très rituel pour lui. Il n'a pas très kiffer le truc, tu vois, mais pour autant, il en garde plein de bons souvenirs, de camaraderie, et tu vois, de peut-être aussi d'un truc, tu vois, d'apprentissage de, de la masculinité, quoi,
1: quelque part. Ouais, peut-être. Devenir ah, bon, un homme. Moi, je regrette de ne pas l'avoir fait. Ah ouais Ouais. Avec le recul, ou Ah ouais, avec le recul, ouais. Pourquoi Bah, parce que je me dis, il y a ça, justement. Mmh. Bah, moi, je suis très curieux. Mmh. Donc, j'ai toujours une, une passion pour rencontrer des nouveaux, nouveaux gens, des nouveaux univers, découvrir des choses. Moi, je, 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 je connais ce que je fais et ce que je vis. Mmh. Mais il mais, mais, mais y a rien de mieux que de découvrir. Et, euh, et en fait, je pense que ça permet ça. Et euh, je pouvais pas le faire parce que j'étais trop dans l'amusement et que je me disais que c'était trop long et que ça n'avait aucun sens et aucun intérêt. et Mais, mais aujourd'hui, je me dis, et surtout dans l'état dans lequel est, peut se retrouver la société où on est vraiment euh, pallier les uns aux autres, je pense que ça a du lien de mettre ces gens dans ces euh, tortoires, euh, avec ces activités à faire, et je pense que c'est quelque chose qui, qui gagnerait à être euh, réinstallé, peut-être différemment, peut-être pas aussi longtemps, peut-être pas dix mois, peut-être pas avec la même visée, peut-être à apprendre certaines choses, mais pas à tuer des gens. Euh, mmh. Et puis surtout à le dégenrer, c'est-à-dire faire pour homme et peut-être pour femme aussi. Aujourd'hui, la journée d'appel, elle est pour ouais, c'est elle... une journée, oui, c'est une journée. Tu vois, tu, tu crées pas une vraie cohésion en une journée. Et euh, parce qu'il y a, c'est pas une, je crois que c'est trois jours. Hein. C'est trois sais, jours. Je sais plus. Ouais. Même c'est pas, pas fait. Il faut que ce soit un temps de tu sais comme les comme les euh, coulots de vacances. Ou euh, moi je partais en colo, tu partais deux, trois semaines, mm. il se vraiment quelque chose. Il faut qu'il qu y ait le temps, que, que des choses se créent, que des tensions montent, puis descendent, puis que tu comprennes que la vie c'est ça en fait, c'est de vivre avec des gens, de, un moment tu t'entends, un moment tu t'entends pas, et les trucs se règlent, et une fois que c'est réglé, ben, on continue la vie euh, ensemble, parce que la société c'est ça, c'est de vivre ensemble, alors qu'on est complètement différent, et qu'on a des euh, idées opposées, qu'on a des envies opposées, qu a, qui, qui sont les fruits de, de, de notre éducation, hein, de nos éducations, mais on vit ensemble, on est obligé de vivre ensemble parce que c'est ça qui fait une société. Et, euh, et quelque part, ça, bien fait, ça peut peut-être nous aider à apprendre à vivre mmh. ensemble. Parce que parce que voilà, après, c'est le rôle aussi de l'école et tout ça, mais mais peut-être qu'à un moment, en passant par une phase plus intense où, où tu es plus intense parce que tu es, es enfermé, parce que tu es coupé du reste et, et, et tout ça, peut-être que ça peut créer quelque chose d'intéressant. Mais euh, j'aurais pas eu ce concert. j'aurais Non, dis-moi quand même, c'était long, hein. Dis-moi. Puis j'avais. Euh, j'avais déjà bien passé 20 ans quand c'est arrivé. Donc euh, donc c'est à une phase où tu t'es dans une autre partie de vie, quoi. Mais
0: t'avais pas envie de le faire, quoi.
1: À ce moment-là, non. Okay. À ce moment-là, non. Mais euh, j'ai un copain avec qui je faisais de la musique, justement, qui lui était le, le batteur du groupe. Lui, il l'a fait. Il l'a fait dans la musique. Et euh, ouais, il, est, il en est pas sorti traumatisé, quoi. Ouais, j'ai des potes qui l'ont fait qui sont ressortis.
0: Ils revenaient le week-end, ils étaient extrêmement violents. Ah ouais Vraiment, ouais.
1: Ah ouais, donc euh, donc ouais, du coup, c'est facile à dire, Il, parce que là, je suis sur ton canapé avec les coussins et tout, quoi. Ils nous montraient,
0: euh, regarde, j'ai appris comment faire pour tuer en un geste, et ils nous montraient comment faire, et t'es okay. là, <rire> dude. <rire> et tu vois, c'était des mecs qui n'étaient pas intrinsèquement violents avec, euh, avec leurs amis, etc., euh, mais tu sentais que ça appuyait. Euh, ça venait appuyer sur cette euh, sur cette facette là chez eux quoi. Tu vois, on a tous une facette violente, je crois. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins exprimée, etc. Mm. Euh, et tu sentais vraiment qu'il y avait un truc euh, où, où si t'étais un peu violent, tu rentrais là-dedans et effectivement, bah, il t'apprenait à te défendre, ils t'apprenait à, enfin, tu vois, donc, euh, et il, il testait. Les trucs. <rire> là. Et tu vois, il nous mettait des, des coups de poing euh, ouais. sur les épaules, etc. Des trucs qu'ils faisaient pas du tout avant, genre un peu de camaraderie, un peu fucked up,
1: quoi, tu vois. es là, non, <rire> pas, en fait. Tu vois, quand j'entends ça, je me dis, en fait, on devrait réinstaurer le service militaire, mais pour les femmes. Parce que du coup, comme, comme on apprend à se défendre, on apprend des trucs, oui. peut-être que, euh, peut qu'en fait, l'erreur est là, et mmh. de faire le service militaire pour les mecs, peut-être, on devrait le faire pour les femmes, pour leur dire bah, c'est vrai qu'il y, y a un souci parfois de... Enfin, pas parfois, il y a un souci de, de, de violence et, euh, et, et que les, les, les femmes n'ont pas forcément les armes pour euh, se défendre, parce qu'elles sont pas... Euh, c'est de la généralité, mais c'est pas, pas du jugement, hein, c'est vraiment une, une réflexion à chaud, mais elles sont pas euh, éduquées dans, ce, dans cet univers de violence dans lequel peuvent être éduqués mmh. les mecs dès, le, dès, le, dès leur plus petite ouais, enfance. Clairement. Donc, enfin, que du si coup, ou... on peut le compenser en disant, bah, voilà, vous allez faire des stages de, 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 six mois, là, dans des camps, où vous allez dormir dans des dortoirs, et puis vous allez apprendre à vous battre, et comme ça, bah, quand il y a un fils de pute qui te met une claque, et ben, tu peux lui répondre par un bon coup à la carotide, un sans fils, le tuer.
0: Un fils de connard, maintenant, oui, j'essaie de, de plus dire fils de pute. <rire> fils de rien. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est l'expression. tu m'a ajouté une couche, tu vois. <rire> Ça fait partie des trucs que j'essaie de, de désamorcer parce que c'est l'une de mes, de mes insultes préférées. Ouais, et, moi aussi. Et c est, c est, bah non, en rajoutes une couche, en fait, quand tu fais ça. Exactement. Euh, mais tu vois, par exemple, ma fille a 16 ans et l'autre a 14 et j'ai un vrai truc aujourd'hui où je me dis il euh, faut, faut les foutre, tu vois, faut, faut leur apprendre un peu de self-défense, d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est un truc euh, qui mmh. devrait même limite être appris à l'école, quoi, tu vois. Ouais. Et... et et ça fait partie des... Je crois que ça fait partie des, des trucs... Euh, on est allé... Euh, euh, je sais pas si je... Peut-être je vous comprendrai. On est allé poser une main courante avec ma fille, là, parce qu'elle s'est fait emmerder. Et le flic lui a dit... Euh, tu tu sais te défendre Et très sympa, le flic, par ailleurs. Hein, vraiment très cool. Euh, il dit, bah, non, non. Euh, il dit, ah, tu devrais prendre des cours de self. Euh, et c'est pas moi qui te l'ai dit, hein. <rire> J'ai là OK. J'ai une amie qui a fait de la boxe et elle m'a dit mais moi ça m'a changé à tout jamais euh, déjà la façon dont je marche la, fa la façon dont je j'ai plus peur en fait tu vois aujourd'hui de prendre des coups ou d'en donner euh, plus personne vient m'emmerder
1: ben, je pense que c'est un... quelque chose qu'on devrait faire enfin moi tu vois j'envisage de, 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 de prendre des cours de boxe parce que parce que je pense que je, je, je... En cas, de, en cas de problème physique, je ne suis pas du tout apte à faire quoi que ce soit. Ouais. Et ne serait-ce que pour voilà, ça, gagner un peu de confiance, je me dis ça pourrait ça pourrait être cool. Et pourtant, je ne suis pas une femme. Donc, du coup, je me dis peut-être que... Enfin, parce que tu vois, quelque part, ce qu'on se dit là, en gros, on est en train de dire, euh, les femmes, prenez en main votre sécurité. <rire> bah, en tout cas, moi, je parle de mes filles, tu vois. Ouais. Et, Et euh, ça, pour le coup, c'est un truc euh, dont je me sens responsable. Suis, moi, je suis complètement d'accord. Mais c'est parce que, tu vois, je fais... Je, moi, ça me fait penser à des, des, des trucs que tu vois dans les murs, genre éduquer vos fils et tout. Et effectivement, c'est les deux. Bah oui. Ouais. Oui, mais il y a, y, a, y, a, y a une ligne de discours qui consiste à dire c'est que d'un côté. Alors, si on peut éviter, en vrai, si on pouvait éradiquer la violence de la société,
0: et effectivement, la violence vient souvent des hommes, pas que, attention, hein, mais la violence vient aussi souvent des hommes et perpétuée par les hommes depuis des euh limite je crois qu'on a la guerre dans nos gènes quoi vraiment c'est à peu près sûr et certain que du on a genre. des ancêtres <rire> non mais qui ont qui ont tué des gens tu vois c'est sûr et certain quoi c'est je sais pas d'une manière ou d'une autre c'est oui, sûr c'est ouais. petit 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 on vient de, on vient de là enfin je veux dire
1: le le, le monde n'a été que guerre enfin régulièrement il y a des guerres euh, divers prétextes, mais il y a, y a des, des millénaires de guerre avant nous, donc... Euh...
0: Et donc, euh, tu sais, je pense à ça parce qu'il y a ce fameux boys will be boys, tu sais, où, oui. on, où je, je, je me souviens très bien, moi, que mes, mes filles, quand elles étaient petites, euh, elles invitaient euh, leur fête d'anniversaire, tu vois, il y avait genre euh, huit filles et deux garçons, et tu pouvais être sûr que les deux mecs, ils se cognaient, quoi, tu vois. Ah oui. Mais systématiquement. Et donc, euh, j'adorais aller les voir en leur disant « Mais pourquoi vous faites ça ?» C'était très étonnant parce que leur visage de « Ah bon ?» Il est en train de nous, de nous questionner sur ouais. pourquoi on est en train de se foutre sur la gueule alors qu'on se fout toujours sur la gueule. Ouais. Ils avaient 6 ans, 8 ans, quoi, tu vois, les mômes. Et, et c'est vraiment, je crois, inscrit dans ce truc. Et peut-être si nous, en tant que, comme adultes, tu vois, on pouvait éviter euh, et on pouvait essayer de prévenir les petits mecs qu'on a autour de nous, nos enfants, nos neveux, etc. À juste dire, mais en fait, il y a vraiment une possibilité de parler et en fait, il y a possibilité de jouer sans se cogner dessus. Il y a une possibilité de jouer en, en jouant au bi. Tu vois
1: Ouais. Mais après, il <rire> y, y a tellement de choses. À... Moi, je pense à mes neveux et nièces. Je les vois, je les vois physiquement se chamailler souvent. Et c'est pas les garçons qui commencent. Hein. Donc, c'est. Je pense que c'est aussi une une, une, une expression corporelle d'énergie mais après il faut il faut de toute façon oui je... l'accompagnement adulte qui permet de, de, de distinguer et de, mm -hmm. et de et de et de, et de ne pas aller vers la violence je...
0: oui comme tu vois les petits louveteaux qui se qui se, qui, se, qui se foutent dessus et qui se chamaillent quoi tu vois oui, la, là dessus je comprends en fait tu vois mais pour moi il y a une différence entre, oui. euh, ouais, entre c'est surtout d'excuser ce truc là et de dire boys will be boys oui. et qu'en fait si les filles faisaient pareil on leur dirait non faites pas ça ouais, soyez ouais. gentils ça c'est vrai. Et parce que les filles ne font pas ça. C'est-à-dire que sur un, cet échantillon-là, alors qu'il s'est perduré sur des années, tu vois, jamais les filles se foutaient sur la gueule de la même façon que les mecs se foutaient sur la gueule.
1: Si je voyais une fille faire ça, j'aurais tendance à lui dire bah vas-y, colle-lui-en une bonne, bonne qui qu se la ferme un peu, quoi. Ouais. Mais euh, après, j'ai pas de filles, donc j'espère je, je, que j'éduque bien mes garçons, que je, que, je, que je fais les, les choses bien. Comment tu, comment tu les éduques, tes garçons, alors euh, comment ça Tu veux dire bah, pratiquement vie. les ouais, le non, programme, vie. les horaires. Les... <rire> non, mais dans leur rapport aux filles, par exemple, tu vois, 10 et 13, c'est un âge où, qui est un peu... J'essaye, mais ils ont pas... Non Ils m'en parlent pas, ils sont pas... Enfin, ils m'en parlent pas, évidemment, mais ils n'ont pas l'air... Euh, le petit, quand il y a deux, deux personnes, un gars et une fille qui s'embrassent à l'écran, ils ferment les yeux, ils détournent comme ça, ils trouvent okay. ça dégoûtant, quoi. 10 ans, ouais,
0: je comprends. 13 euh, ans, ça commence à
1: devenir... Non, il... il, il ça le fait rigoler, mais il n'est pas. Euh... J'arrive pas trop à savoir. Il a des copines. Je sais qu'il n'est pas, pas dans un univers où il n'y a que des mecs, parce que je. Voilà, quand je suis au monoprix dans le rayon avec lui et que je vois des copines qui disent Ah, c'est machin, salut Et voilà, il a, il a ce truc-là. Donc je, je me dis ouais. qu'il a des interactions avec des filles et c'est chouette. Mais. Euh moi je, je, je leur parle de tout j'essaye de les prévenir de tout avec la difficulté que ça représente parce que je sais que ma parole à un moment donné ce sera une parole de bouffon et je suis peut-être déjà dedans quoi mais euh, tu vois j'aurais beau dire ce que je veux ils diront oh, bah le vieux de ouais, toute façon euh, lâche nous quoi <rire> mais euh, mais après j'ai pas commencé maintenant c'est un truc que je fais oui, depuis oui. tout le temps j'essaye de, euh, de leur de leur de bah, leur de leur apprendre ouais qu'on respecte tout le monde après il y a aussi beaucoup d'exemples de, moi je suis euh, tu vois, je ne suis pas violent, je ne je les tape pas. Euh, je pense que c'est des, des basiques. Parce que, le, le, enfin, de ce que j'ai pu constater de, de mes enfants que je connais donc depuis qu'ils sont euh, extraits de, du, du, du ventre maternel, euh, ce que j'ai vraiment constaté qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient.
0: Mmh.
1: Ils passent leur vie à nous regarder. Alors, et encore plus quand ils ne s'expriment pas av av avec des mots. Mais euh, c'est sidérant. Ils passent leur temps à nous regarder. Donc, on doit être exemplaire pour eux. Donc, euh, donc ouais, le mec qui, 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 qui a des gestes violents vers sa meuf sous les yeux de son enfant, bah son enfant, il le voit et il le voit chacun de ses gestes. Il voit tout. Il voit tout. Moi, je me souviens, le, le, le petit, quand il se mettait debout, il, il, tenait, euh, il avait la position de jambes et de pied qu'avait sa mère quand elle était debout. Oui, donc le mimétisme le total. mimétisme, je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Et ils ont... Euh, on, a, on, est, on, est, on est des référents. Donc, en tant que parent, j'essaye je, de leur montrer l'exemple. De, de, enfin, je m'énerve jamais. Je ne suis pas violent. Je suis euh, envers personne. Hein. Et voilà. Après, le... le de l'exemple, ça a limite, parce puisqu'ils ont les mêmes même blagues de merde que moi, donc ça c'est compliqué. <rire> ah bah ça. Ça c'est chaud. Ça dans les deux sens. Ouais, et, ils, et ils en ont conscience, donc ils, sont, ils se le sont dit là, ils se sont dit putain merde, on, a les... on fait les mêmes blagues nulles que toi. <rire> T'es séparé de leur mère depuis quand Depuis 9 euh, bah, ans. Okay. Quasiment euh, longtemps. Est-ce que euh, l'idée des gentilshommes à la base, de créer
0: les gentilshommes et de on va dire de recréer un lien entre les hommes et les femmes entre entre votre trio et une invitée ou alors après vous avez fait plein d'autres trucs ça vient aussi à la base de de, d de plein de questions que que vous aviez vous alors je crois si je me trompe pas vous êtes deux sur trois à être célibataire c'est ça dans le dans le trio là euh... <rire> si tu veux pas parler des autres t'es pas obligé de parler des autres
1: <rire> non ben bah... Connie est marié, ouais. euh, avec enfants et tout ça, et, et la campagne et la, la vie de famille qui va avec. Et euh, Dan, c'est, je sais pas actuellement, je l'ai pas eu okay. euh, depuis un, un petit moment, donc je ne sais pas. Après, pendant le podcast, à un moment, il avait euh, quelqu'un et, euh, et ça, ça a évolué euh, au fur et à mesure du podcast. Et euh, moi, j'étais, on a un peu appuyé nos rôles moi tu vois j'ai toujours une, une grande gueule j'ai toujours une facilité à incarner euh, ce, ce rôle là j'ai pas été euh, célibataire pendant tout le podcast mais, mais en tout cas j'ai préféré l'incarner je me suis dit bah parce que de toute façon même quand je suis avec quelqu'un je pense que je suis célibataire donc euh, voilà c'est horrible mmh. mais euh, raconte-nous ouais moi je suis voilà euh, ouais, je, suis, je, suis, je suis célibataire là. enfin quoi qu'il arrive même si j'ai quelqu'un je me sens euh, célibataire donc c'est pas très cool mais euh, c'est comme ça donc c'est c'est la vie <rire> C'est-à-dire que la personne qui est avec toi, elle doit accepter ce, ouais. cet état de fait. Ouais. Ok. Ouais. Sinon, bah, de toute façon, elle n'est pas avec moi. Donc, euh, comme, euh,
0: donc, tu veux dire que tu es dans une relation. plutôt dans des relations libres, alors, c'est ça
1: <rire> Je sais pas, libre. Est-ce que libre est synonyme de compliqué euh, Je ne je, bah, en fait, me si considère pas vraiment comme dans si des relations Si tu es avec
0: quelqu'un, tu es célibataire, ça veut dire que en fait, tu es, es avec quelqu'un, mais que tu t'autorises à,
1: à aller euh, ouais, alors, tricoter. Pas... Ouais, mais ça, je le fais pas forcément, c'est juste que j'ai, je, je je suis, je me sens célibataire, c'est pas c'est pas le côté rencontre et sexuelle de, du célibat, c'est vraiment le côté euh, style de vie, quoi. Indépendance. Ouais, totalement. Donc, euh, je me fais pas chier, quoi, si j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te voir, même si t'es ma meuf, même si on est machin, je suis désolé, là, j'ai pas envie de te voir, je sais qu'on avait rendez-vous, j'ai pas envie de te voir, hum, désolé. T'étais pas tombé, depuis
0: tout ce temps-là, sur une meuf avec qui tu aurais eu envie de passer l'intégralité de ton temps, parce que tellement elle est canon.
1: Non. Et, euh, et pour autant, depuis euh, ma séparation, les, 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 les femmes dont j'ai croisé la route, je les, elles sont exceptionnelles. Elles m'ont apporté, elles m'ont ouvert les yeux, et j'ai vu... Euh, enfin, vraiment, c'est... C'est sur, dingue. Sur quoi elles t'ont ouvert les yeux Sur... Euh, sur... Euh, le, la capacité de don de soi. En fait, elles ont donné, m'ont donné énormément. Énormément. Et euh, je ne pense pas que c'était possible. Et Voilà.
0: Et en miroir Ça t'a fait dire C'est quelque chose que je peux faire moi en retour, c'est ça
1: Ah non, non, moi j'ai toujours donné. Ok. Moi j'ai toujours donné. Moi je donne... Enfin, quand je... Alors, mais comment j'ai donné jusqu'à la mère de mes enfants. Oui, j'ai eu plus de mal à donner. Mais je donne différemment. C'est-à-dire, je donne pas d'amour. Mais je donne euh, énormément. Puisque c'est euh, de ce qu'elle me disait, je leur apporte énormément. Donc c'est que je donne... Après, il y a des choses que je donne sans m'en rendre compte. Il euh, y a des choses que je donne parce que c'est dans ma nature. Mais, euh, Mais comment, comment tu
0: pensais que c'était impossible si toi-même tu le faisais Tu vois, on, de, on reparle de... Ah,
1: parce que je ne me rends pas compte. Quand tu le fais Quand je le fais, oui. Il y a des choses où je ne me rends pas compte. C'est juste dans ma nature, en fait. C'est juste dans ma nature. Qu'est-ce que tu donnes, alors, si tu ne donnes pas d'amour Du temps, de l'attention, de l'écoute, euh, de la sérénité. Je partage ma sagesse. <rire> je suis Quelqu'un de très serein, très sage, très euh, posé, je pas, de... Je suis zen, quoi et apparemment c'est des mmh. gens à qui ça manquait ok <rire> et euh... et voilà mais pour revenir sur ta question sur les gentilhommes <rire> parce que j'ai une réponse mmh. à... au questionnement le, le on a tous les trois des types de questionnements différents sans parler pour les autres j'imagine que connie quand même son ça va être le maintien de sa relation puisque c'est quelque chose à laquelle il est très très attaché et, et voilà. Dan, il est. Je le qualifierais, c'est mon point de vue, c'est pas, oui. pas la vérité. Peut-être que si tu avais Dan ici, mm. il dirait non, je suis pas du tout comme ça. Moi, Dan, je le vois comme quelqu'un de vraiment romantique, qui, 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 qui cherche la, la, la personne, quoi, la relation, euh, la personne à aimer euh, toute sa vie. Et moi, quand je. J'étais séparé depuis un moment quand même, mais, euh, mais ma séparation s'est pas euh, hyper bien passée. En même temps, quelle séparation se passe hyper bien. Et je n'ai pas eu. Euh, j'estimais, je dis bien j'estimais, je, je ne sais pas comment c'est mmh. de l'autre côté, mais moi, j'estime que je n'ai pas eu des, un tas de réponses à des tas de choses. Donc, ce n'était pas du tout euh, euh, facile de, de, de passer à autre chose, de, de, de comprendre les trucs. Surtout pour moi qui suis très pragmatique. Euh, voilà, les choses sont comme elles sont. Bah, là, du coup, je n'avais pas de réponse, je n'avais rien. Tu étais amoureux de la mère de. Ouais, j'étais amoureux de la mère de mes enfants, ouais, tout à fait. Et, euh, et du coup, ça y a contribué dans la conception du truc. Je me suis dit, bah oui, moi j'ai pas eu de réponse, je me doute que je suis pas le seul, donc potentiellement, de cette démarche qui n'est pas d'aller trouver des réponses chez quelqu'un d'autre, mais en tout cas d'essayer de faire des ponts et d'essayer de trouver, de me dire, bah voilà, en, en comprenant plus encore... Euh, euh, des, des femmes peut-être que euh, ça ça peut m'aider en tout cas et euh, et du coup oui c'est 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 vraiment nos questions euh, parce que c'est comme ça qu'on qu'on qu fait les, les épisodes hein. nous on est on a un sujet en fait comment on fait les épisodes on, on a le sujet l'invité par les premières c'était nos copines on se dit voilà de quoi on veut parler ben on veut parler de, de, de... les premiers épisodes c'était coucher le premier soir c'était la friend zone c'était la séduction et on a et on avait nous nos vraies questions par rapport à ça et c'est ça qui faisait, le, qui faisait la conversation. Donc, forcément, il y a plein de questions qui n'ont pas été abordées dans les épisodes, parce que nous, on ne se les pose pas. Donc, il y a des gens, des auditeurs, des auditrices qui disent « Mais pourquoi vous n'avez pas posé telle question, tel machin ?» Parce que ça ne nous intéresse pas, en fait. Nous, les questions qui nous intéressent, c'est celles qu'on pose. Les autres, bah, si, si tu te les questionnes, fais un podcast. <rire> Mais nous, en tout cas, notre, notre mmh. truc est là. Après, ça a évolué au fur et à mesure mmh. qu'on a, qu a reçu des des invités et que nous on est devenu à la fois de meilleurs intervieweurs et de meilleures personnes en tout cas je parle pour moi euh, moi j'ai évolué de, de de fou je me sens enfin euh, c'est tu vois je te disais au début c'était long c'est un programme à tenir à, où t'es régulier et tout ça c'est long c'est compliqué mais ce que ça t'apporte en face c'est tellement tellement de choses qu'est-ce que ça t'a apporté
0: par rapport au mec que t'étais il y a six ans tu vois avant de
1: démarrer les Gentium ça ça m'a apporté alors ça m'a apporté une, une une capacité de de vraiment écouter, de vraiment comprendre ce que je ne pouvais pas entendre ou comprendre avant de euh, ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui. Où tu vois, où j'ai toujours eu des amies filles, j'ai toujours écouté des, des, des femmes, j'ai toujours aimé les femmes, donc je, je, je me suis arrangé dans ma vie pour être toujours entouré de femmes. Mais là, c'était différent parce qu'il y a, y a vraiment des choses tu vois de la répétition quand tu quand tu entends euh, plusieurs choses sur euh, plusieurs fois de, de, de plusieurs personnes différentes tu te dis ok il faut que il faut que je l'entende et, euh, et j'ai une capacité d'écoute et de compréhension qui est euh, qui est différente qui est plus importante je trouve euh, moi je me sens euh, du coup moins con moins enfermé dans mes trucs moins euh, je je peux beaucoup plus me remettre en question qu'avant.
0: Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire, avant euh, J'essaie de, tu sais, avec ce podcast, d'aller creuser ce qui là, fait je... que les mecs sont des mecs, tu vois. Boys will be boys, tu ouais, sais. Mais pourquoi boys will be
1: boys Parce que... Euh, Qu'est-ce qu'il y a l'effet de groupe en plus moi je je suis mec hein enfin tu vois je ah, je, donc, tu vois, je suis euh, toi t'es un mec je suis la, la bande de copains je suis enfin euh, on va, ah, on, ça va se... on va dans les bars on va draguer les meufs et tu vois on c'est parti quoi ouais, ouais. tu tu vois vraiment ouais. et en toute bienveillance bien sûr bien on sûr on n'a jamais euh, mais t'as des aspects de toi de mec à l'ancienne en fait tu vois
0: qui totalement. sont qui sont incarnés chez toi qui sont très intéressants à voir avec le... <rire>
1: non, non à observer à regarder tu vois euh... Je me sens, euh, je me sens assez mec à l'ancienne, mais aware de ce que, de ce qui de ce qu'est la société aujourd'hui mmh. et qui en est suffisamment intelligent pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, être à l'aise avec tout ça. Je, je drague pas par exemple en ce moment. Tu dragues pas. Je drague pas, mais je sais que je pourrais.
0: C'est-à-dire que, tu vois, moi l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis sur les apps de rencontre à l'époque, c'est que pour moi aller draguer dans un bar. C'est impossible, parce que c'est juste à l'encontre même de tout ce qui fait la nature des relations de femmes aujourd'hui, tu vois C'est-à-dire bah, Alors déjà, je sais que sur une certaine tranche d'âge, j'ai déjà une tronche qui est un peu connue, tu vois, parce que j'ai fait Mademoiselle et tout. Ouais. Euh, et surtout, en fait, euh, bah, je sais qu'en fait, les meufs, elles se font... Peut-être que je suis le dixième, le quinzième, le vingtième, le centième de la journée. Et en fait, je n'ai pas envie d'être dans cette position-là. Je comprends tout
1: à fait. Mmh. et C'est pour ça que je ne drague pas vraiment. Mmh. Je ne drague pas tout court euh, actuellement. Mais le reste du temps, je ne drague pas vraiment. C'est-à-dire que je, je noue pas euh, des relations dans l'objectif de draguer. Mmh. Je vais voir les gens. Oui, tu discutes. que les gens m'intéressent mmh. je, je discute. Et c'est jamais à viser purement de draguer, Parce que euh, la drague pour moi est, est, est basée sur du physique et euh, le physique ça suffit pas. C'est chouette, c'est un élément qui est important, mais si tu me plais dans un bar que je vais te parler, si au deuxième mot tu m'intéresses plus, c'est mort, fini. Euh, et du coup, je vais plus te draguer, mais euh, voilà, donc je, 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 je ne drague pas vraiment comme ça. Après, ça peut m'arriver d'aller en mode, euh, euh, pas maintenant, mais euh, ouais, de sortir et de me dire, bah, l'idée c'est de rencontrer des nouvelles personnes, éventuellement. Euh, pour avoir des relations euh, intimes avec mais comme en plus je pratique pas trop les, les coups d'un soir je, je, je fais pas ça aller dans un bar rencontrer quelqu'un le ramener Ken je sais pas trop faire ça ça m'est arrivé mais c'était euh, plutôt euh, plutôt rare donc je préfère euh, connaître les gens et tout ça mais je drague pas mais si aujourd'hui je veux le faire je sais que je peux le faire mmh. et je sais que je peux y aller sans aucun problème oui que je, mais parce que j'ai conscience que je suis peut-être le quinzième. Donc, c'est-à-dire que je sais que ma drague, elle peut s'arrêter au bonjour. Parce que je le sens. Bonjour, la meuf, s'il elle a plus du regard, tu vois, il n'y aura même pas de au revoir, en fait.
0: Ouais,
1: ouais. Tu vois, je... Je, je, <rire> je m'en vais. Ouais, je m'en vais, parce que c'est ça. Mais après, euh, je sais que je peux le tenter quand même.
0: Mmh.
1: Et ça, en ayant conscience de ce que ça un, un, implique pour certaines personnes... Et c'est là où les gentilshommes, ça m'a vachement aidé. C'est que si je n'avais pas fait les gentilshommes, je n'aurais que le discours des gens qui disent non, il ne faut pas draguer dans la rue. Mais moi, j'en ai interrogé des meufs qui me disent, ouais, on aime bien se faire draguer dans la rue. Et le dernier débat qu'on va diffuser fin février, c'est ça. Est-ce qu'on peut draguer dans la rue Et on l'a enregistré en public. Moi, j'ai entendu des réponses. Jamais je ne ferai ce que les mecs ont fait. Jamais. C'est angoissant à mourir. Mais à des meufs, c'est ce qu'elles veulent. Et je me dis, mais... Ok, Il y en a qui veulent pas se faire draguer. Ok, Je les comprends. Mais il y en a, ça les dérange pas. Moi, je euh, je peux pas faire le tri comme ça dans la rue. Donc, je tente le coup. Mm. Celle qui veut pas se faire draguer, salut, c'est pas grave, j'arrête. Moi, ce que je peux faire, c'est ne pas, euh, insister. En rajouter. Pas en rajouter. Mm. Ce qui est dans ma nature, de toute façon, je ne le fais pas. Moi, je, moi, je fonctionne à, faut me kiffer. Si tu me kiffes pas, je vais pas me battre. Euh, tu veux pas. Il n'y a pas de problème. Vas-y, je vais parler à ta copine. Enfin, tu vois, <rire> moi, j'ai besoin, moi, ce qui me plaît, c'est de plaire aussi. Donc, s'il n'y a pas ce truc-là, je ne vais jamais insister, mais, euh, mais du coup, je trouve ça, euh, j'y je, 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 vais, en fait, et je n'ai pas peur, et, et je l'assume, je me dis, ouais, je suis peut-être le dixième, désolé, allez, on passe à la suite, et voilà, et c'est pas grave, parce qu'on peut euh, être dans des, des interactions sociales, c'est aussi ça, euh, vivre en société, c'est se dire, bah, je n'avais pas envie qu'on vienne de me parler à ce moment-là, tu es venu me parler, dégage, bah, je m'en vais, mais ça marche pour tout le monde, hein. ça Bien marche sûr. pour les hommes, ça marche pour les femmes. Ouais des fois ben, je, je suis pressé aussi ou même juste j'ai pas envie qu'on parle et, et on vient me parler pour x ou y raison pas pour me draguer mais juste des interactions sociales et bon, après envie. tu sais que en tant que mec on se fait jamais draguer dans la rue ça n'existe
0: pas ou enfin, en tout cas c'est un truc qui est qui est qui est pas quotidien quoi non non <rire> c'est vrai c'est vrai et ça, vrai, déjà, ça. de base, tu Après, vois, en tant que mec, de comprendre qu'en fait,
1: pour les meufs, c'est... Je parlais de rue, moi, je ne suis pas non plus... Oui, 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 oui je comprends. Je comprends. Tu vois, je suis pas mais, mais pour les meufs, meufs
0: c'est la même. rue. C'est-à-dire que ouais, juste ouais, euh, ouais, ouais. le fameux elles vont d'un point A à un point B, euh, Effectivement, elles vont se faire... Euh, J'entends bien. Alpaguer euh, 14 fois, quoi, tu vois. Mais pas toutes. Pas toutes. Il y en
1: a aussi qui se disent putain, mais moi, je me suis fait alpaguer zéro fois.
0: Je suis très d'accord avec ça.
1: Qu'est-ce qui t'empêche de retrouver l'amour euh, la foi, j'y crois plus. <rire> la foi, j'ai ouais, manqué la de foi. foi. Je n'ai plus foi en l'amour. Donc tu
0: mets ça carrément en termes de religion, en quoi. Termes de religion. Exactement. C'est le que dieu que de l'amour.
1: Je n'ai pas de, de, de foi religieuse non plus. Et je pense que c'est un truc qui me manque énormément. J'aimerais bien, tu vois, pouvoir être capable de croire en quelqu'un d'autre que moi-même. mais <rire>
0: T'as aucune ouverture vers une forme de spiritualité, même pas forcément, tu vois, le dieu ou je sais pas quoi, mais juste euh, aller chercher un truc qui soit un peu plus grand que nous, quoi.
1: Bah, enfin, je, je, l'univers l'univers est plus grand que nous ouais. mais du coup il est là je le vois Tu vois, je, 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 c'est matériel mmh. euh, mais euh, non j'ai pas de foi je crois que ce qui, ce qui arrive c'est ce que je fais ce qui arrive c'est ce que je mets en oeuvre pour, pour, pour que ça arrive maintenant après il y a quand même s'il y a un truc en quel je peux croire c'est la chance euh, parce que j'en ai en plus énormément euh et, et ça c'est un, une vraie donnée j ai, j ai, je me suis beaucoup questionné sur la chance parce que par moment, je suis quand même persuadé que la chance elle se crée, elle se provoque tu vois. C est, c est, elle n'arrive pas comme ça mais si je retrace le truc euh, là où je suis né j'ai une chance j'ai une chance incroyable d'être né dans la famille dans laquelle je suis né d'avoir les parents que j'ai eu, d'avoir euh, la, la famille que j'ai c'est une chance incroyable et je n'ai rien fait pour ça donc au final il y a vraiment ça existe vraiment cette part de chance, cette part de bon bah c'est euh, du hasard, t'es bien tombé. Et euh, ça
0: t'intéresse pas de te dire, ok, je vais retrouver quelqu'un avec qui je vais pouvoir finir mes jours. C'est
1: pas un truc vers lequel t'es attiré aujourd'hui. La pauvre personne qui va finir ses jours avec moi, mais j'ai pas envie de lui infliger ça. À ce point <rire> Je suis un ours, What? moi. Je suis un ours. Bah, ça je veut dire suis quoi, un ours suis... T'as pas l'air d'être un ours. Non, mais parce que là, on est sur un micro et on parle, mais... Euh... Mais euh, c'est des choses que j'ai entendues, des 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 femmes avec qui j'ai partagé des choses. Je peux je peux changer d'humeur comme ça. Je peux ne plus vouloir parler. Je je suis quelqu'un si j'ai pas envie de faire un truc, je vais pas le faire. Et euh, et à tous les niveaux. Mais je suis moins comme ça maintenant parce que en vrai, je je un peu, je m'arrange mieux. Mais par exemple, mes amis, un peu en vieillissant, non peut-être. C'est pas que je m'adoucis, c'est que je m'organise mieux. Okay. Mes amis savent très bien. Euh, je pense à certains d'entre eux. Quand ils m'invitent sur des trucs, euh, pendant très longtemps, c'était... Euh, ils savent très bien que potentiellement, je peux ne pas venir. Et j'ai... Enfin, tu vois, soit j'ai des raisons, soit des machins, soit juste, bah... Ouais, Vas-y, j'ai la flemme, machin, il pleut, je sors pas, je viens pas, et... Euh, et ça, je peux le tenir, en plus. Je peux aller vers quelqu'un et lui dire, bah non, je suis pas venu, il pleuvait, ça me saoulait, et puis mm. finalement, j'avais plus envie de le... J'ai plus envie de le faire, j'ai pas besoin de t'inventer un mytho, quoi et euh, et tu ramènes ça dans une relation je pense que l'inconstance ça peut être perturbant euh, le fait que je plutôt une grande tendance à faire ce que j'ai envie de faire euh... c'est plutôt cool ça enfin tu vois tu peux trouver quelqu'un qui avec qui ça ah, ça match parfaitement tu vois ce ce trait de caractère quoi ouais j'ai du mal à y croire j'ai du mal à y croire je n'y crois y croire pas, croire. pas ouais <rire> Non, mais j'ai du mal à croire que, 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 qu'il y a, y a de ça. J'ai un problème aussi, un problème entre guillemets, mais je sais que j'ai pas une très très grande confiance en moi. Toi Ouais, moi, ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai énormément de difficultés à comprendre pourquoi une personne m'aime. Mais donc, ça, c'est de l'estime de soi. Ouais,
0: l'estime de moi, pardon. L'estime ouais, je... de soi, c'est je... plutôt interne pour moi La confiance, ouais. c'est ce que tu ah. dégages à l'extérieur C'est pour ça que je me disais... Alors là, oui, non, j'ai beaucoup de confiance en moi. C'est plutôt l'inverse, <rire> mon vieux. L'estime, <Une> pardon. <rire> tu,
1: tu, tu... Exactement. <rire> j'ai assez peu d'estime de moi. Okay. Euh, et surtout à ce niveau-là, au niveau euh, relationnel, tu vois, regarde, tu m'as posé la question, j'ai passé euh, du temps à me démonter, à dire que j'étais pas euh, quelqu'un de formidable et tout, alors que... Je le suis, en vrai. Bah, je, je le crois. Je, je suis. J'en suis à peu près sûr. Une femme qui tombe sur moi, franchement, elle a, elle a gagné le gros lot, quoi. Si elle est capable de supporter que, que, bah, par moment, je m'éteigne et que j'ai juste envie d'être tout seul. Mais on que... a tous des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, t'y crois pas. C'est vraiment, ouais, c'est trop, y
0: trop drôle, vraiment, ce truc, tu vois, de le, ra ouais. de le rattacher à
1: une croyance. Hein. Ouais, j'y crois pas. J'ai pas de. Et j'y crois pas de ma part, hein, J'arrive pas à avoir ce déclic sur. Euh sur même sur des meufs absolument géniales qui auraient absolument tout mais je me dis euh, je me dis ça va capoter ça va ah, se le... finir ça va <rire> ça va ça, ça va va été... me créer des conflits ça a été dur suis... ta rupture Ouais, très dur mmh. pour moi. Ouais, <rire> je sais pas comment c'était de l'autre côté. Ouais ça a été très C'était pas ton fait donc une... j'imagine Non, pas du tout. Et euh, tu es tombé, tombé de haut mis, euh, Ouais, j'ai tombé de haut et j'ai mis du temps à beaucoup, beaucoup de temps à digérer parce que, bah, parce que c'était pas cool, quoi. C'était pas cool et, euh, et ça brisait quelque chose qui est très important pour moi, qui était la famille. J'ai un très, très grand sens de la famille. J'ai une famille incroyable. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc là, je n'ai plus de famille, j'ai des enfants. <rire>
0: Ouais, mais justement, tu vois, tu pourrais être drivé par ce truc de, ok, je vais recréer une famille avec une autre personne, peut-être recomposer une famille, tu vois. Ah, non, non. Non,
1: recomposer, c'est un truc qui m'effraie au plus haut point. Les, les enfants des autres que je, même si je peux les trouver géniaux, euh... non, c'est un, un terrain sur lequel je me sens pas, euh, je me sens pas d'aller. tout cas, t'es pas prêt En tout cas, je ne suis pas prêt. En effet. C'est ce qui ressort de... Non mais... Après, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il faut que je sois prêt. Peut-être qu'il faut que j'abandonne des choses, des idées, des schémas. Peut-être que... Bah, euh... oh, réécoute
0: tes épisodes des d'échantillons. Je crois que tu as toutes les réponses dedans.
1: Oui. A... Putain, arrête, il y en a 220, là.
0: Mais tu vois, je, je, en fait... Euh... J'entends plein de croyances limitantes chez toi, tu vois. Et à ce niveau-là Ouais, à totalement. ce niveau-là.
1: Ouais. Non, mais c'est pareil, j'en ai sur plein d'autres choses aussi. Oui, oui. Mais <rire> non, mais je,
0: on en a tous à mais plein de niveaux, si tu veux, mais sur ce schéma-là, enfin, sur ce, ce niveau-là
1: et sur le domaine, oui. Oui, je les entends aussi. Hein. Hum. Mais j'arrive pas à les dépasser et à me dire euh, qu'il faut que je m'en débarrasse pour, euh, pour. Après, je suis pas non plus. Euh... Je me sens pas, enfin, j'ai, j'ai, tu vois, je suis pas en galère, j'ai, mmh. j'ai, j'ai ce qu'il faut en matière de d'amour de, et de relation, donc, ouais, donc ouais, j'en ouais. reçois, je me dis bon bah ça va quoi. Après finir mes vieux jours, euh, je je sais pas. T'as fait le deuil de de ton couple avec euh, la mère ouais, de tes filles Ouais, totalement. Mes fils, j'ai deux garçons. De tes fils, pardon. Non, je t'en prie. Et j'ai, oui, oui, totalement. J'ai pas du tout de, et j'ai même plus rien. J'ai pas de mmh. rancœur, j'ai pas de colère. Et je n'ai pas de désir de revenir en arrière, de refaire quoi que ce soit. Je suis vraiment... Euh, je me sens même libéré. Et tu sais quoi il y, a, il, y a, il y a de ça. Il y a un côté de ça où je me sens libéré. Là où, euh, où, 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 où cette relation terminée a un impact. C'est qu'il y a une partie de moi qui voit ça comme une chance. Je me dis, putain, c'est cool. Je suis célibataire. C'est cool. Je peux dormir tout seul. Je peux taffer jusqu'à 3 heures du mat'. Je peux avoir mon rythme et mon hygiène de vie qui sont parfois... Enfin, euh, tu vois, parfois je m'alimente très mal, parfois je... Enfin, tu vois, et je, parfois, bah, quand j'ai pas mes enfants, euh, chez moi, ça peut être vite le cafarnaum parce que c'est mon style de vie. Voilà, je mange et je ferai ça plus tard. Enfin, tu ah, vois, c'est ouais. des détails techniques à la con. Mais je me Et dis pour toi,
0: tout ça, ça con, empêche d'être dans une relation ouais, un. ouais, ok, ok. Enfin... Ouais,
1: ouais, ouais. bon, comme tu dis, c'est peut-être une croyance limitante. Et... Je crois pas, mais. Et je trouverais peut-être. <rire> c'est euh...
0: plutôt des ajustements avec euh... Des ajustements de vie, mais c'est marrant.
1: Ouais, mais si je suis tout seul, j'ai besoin de m'ajuster avec oh personne, Oui, je suis
0: très d'accord. T'as peur de. T'as peur de ressouffrir Si tu retombes amoureux
1: euh, Ouais. Okay. Je pense que ouais. Et que j'ai établi tout ce qu'il faut pour ne pas retomber amoureux. Comme ça. <rire> ça se sent. Je souffre pas. La digue, elle est là, <rire> mon vieux. <rire> ouais. Et. Euh... Et ouais, ouais, je pense que c'est. Bah, c'est pas agréable, quoi. Après, c'est absurde, parce que ça ne... Chaque histoire est différente. Mmh. Donc, au final... Euh, voilà Et en plus, j'ai déjà des enfants, donc c'est encore... Euh, ça, ça, ça C'est différent. Je pense que la, la rupture a été très difficile, parce qu'il y avait les enfants, vraiment. C'est un truc euh, qui, a, qui, a, qui a pesé à mort. Je pense qu'il n'y aurait pas... voilà Il y aurait pas eu les enfants. Ça aurait été digéré plus vite, quoi. Plus simplement. Plus en douceur.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
1: euh, non non parce que j'ai pas de je suis pas venu avec des choses dont j'aurais aimé mmh. parler je suis vraiment venu euh, oh, bah, tu es, es venu à, de, à poil hein, ouais, mmh. ouais, ouais. ouais bah, le, tu sais mettre les gens à poil hein. donc c'est euh, un talent bravo c'est chouette d'être en mesure comme ça d'écouter, de, de questionner, de comprendre de pas juger Très, euh, moi j'ai une tendance à ne pas juger de base mais encore moins avec ces avec ces épisodes des Gentilhommes. Et je trouve ça assez. Euh, je comprends du coup ce que ça fait de, de 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 se faire entendre sans être jugé, de repartir en se disant bah, j'ai pas été jugé. Mm. Et c'est assez agréable venant de ta part. Je sais pas si tes millions d'auditeurs feront pareil et ne jugeront pas certaines conneries que j'ai dites. Mais j'ai essayé. Mon... Hein, j'en ai pas dit. Hein. C'est mon. C'est vraiment mon objectif, tu vois, de venir
0: dire aux gens en fait on peut écouter des gens avec qui t'es pas d'accord et. Tout à fait. et euh, de juste les écouter, d'essayer ouais. de te mettre dans leur pompe, et de ne pas venir euh, placer leur perception, ta perception des choses dessus, même si je place ma perception
1: en, 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 choisissant, en choisissant les questions que j'ai choisies. Oui, mais même la manière dont tu parles de certaines choses par rapport à ce que je dis, au final, c'est hyper euh, enrichissant pour moi aussi, parce que du coup, je, je, je remets mon, mon discours. Hein. Enfin, moi, j'en ai la capacité de le faire. Je ouais, suis ouais. toujours... Euh, je suis toujours en construction en fait. Je suis mmh. toujours, euh, je suis quelqu'un qui est toujours, toujours, toujours très à l'écoute et euh, et j'ai aucune idée d'arrêter. Mais vraiment, c'est un truc qui me, je, je peux écouter des gens qui sont radicalement euh, opposés ou je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent, mais je vais quand même être en mesure de les entendre, de les comprendre, d'intégrer ce qui moi euh, me correspond. Il y a des choses, je me dis effectivement là, ça se tient. Là, je trouve que ça se tient pas, mais je comprends que toi, tu t'y rattaches. Mmh. Mais moi, euh, du coup, ça va vraiment trop loin. Et euh, j'ai cette capacité à, à faire ça, et, et c'est un des trucs dont je suis plus fier et content, parce que je me dis c'est 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 cool quoi, c'est hyper cool. Je, je, chaque jour euh, qui qui est fait et où j'ai la chance de rencontrer et d'échanger avec quelqu'un, en fait, j'ai je je suis nourri d'une nouvelle chose. Je trouve ça génial. Bah oui, bien sûr. Donc c'est j'ai donc j'espère que oui, ceux qui écoutent s'ouvrent à cette capacité Ils vont pouvoir se dire que c'est que c'est c'est une bonne chose parce que moi je trouve c'est 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 ça on est tous ensemble et on et on peut pas avancer en étant soit un rock en se disant je suis comme ça point final quoi non je suis pas comme ça je suis comme ça mais je suis aussi la somme de toutes les personnes que je côtoie de toutes la somme de toutes les personnes qui qui vont avoir euh, un, quelque chose avec moi si, ils vont avoir quelque chose à apprendre ou à m'apprendre donc euh, je suis ouvert à ça quoi dans les deux sens Merci Pascal. Eh bien, merci à toi. Rendez-vous donc sur le podcast Les Gentils Hommes. Vous le cherchez dans votre appli. Ouais, hein, ouais laisser, Les Gentils Hommes. C'est
0: comment hein, ça marche. A plein d'épisodes à écouter. À plus. Ciao.